0: el tiro de esquina, le pega Machón, hacia el centro. Esto es podcast de Deportito GT. ¡Comenzamos! Señores y señoras, muy buenas noches a toda la gente que se está conectando a través de todas las plataformas de, de los lives de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel. En esta noche quiero darle la bienvenida a todos mis compañeros de Fórmula. André Figueroa, ya teníamos ratos de no verte por acá. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano. ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Y sí, hombre, ya hacía falta la, la platicadita de fútbol aquí con ustedes, pero... Ya, ya estamos listos para, para platicar de fútbol, que es lo que más nos gusta, y un placer estar con todos ustedes, muchachos.
0: Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy sí, sin barba y con nuevo look, ¿no? Con esto, con esto me he quitado 10 años de encima,
2: entonces ahora ya parezco de, de 22, entonces ese fue el, el, el objetivo. Un, muy Buenas noches, amigos, Este, un gusto estar acá en Deportito otra vez a, entonces vamos a hablar de fútbol y pues qué mejor que hablar con ustedes que, que tienen mucho conocimiento.
0: Hoy veo uniformado a Julián, parece, parece que va a terminar de cenar también, hasta bien peinadito y todo. Parece que tiene una noche bien relajada. Julián, ahí, buenas noches, ahí, ¿cómo estás?
3: Ahí como que hay Héctor, Mierda, no hombre, ahí un gusto poder estar con ustedes de nuevo y... Ya que, ya que faltamos el live pasado, pero ya estamos ahí reponiendo la, la falta en este live y esperamos poder hablar. Y, y más que todo, que el, el objetivo primordial de todo esto es informar a todas las personas que nos sintonizan y al igual pasarla bien,
0: ¿no? Definitivamente, Julián, definitivamente. Así que, pues, comencemos hablando del primer tema. Y es que ya se han conformado los grupos de, de la Liga Nacional de cara al próximo torneo que se avecina, eh, Municipal comunicaciones juega por otro lado, al parecer solo un clásico va a ser el que se va a jugar, Bien, contanos un poco acerca de cómo están conformados los, los grupos para este torneo que se avecina, por favor
3: Sí, mira, como todos teníamos previsto eh, va a tener un nuevo formato la Liga Nacional, van a estar conformados por dos grupos de seis cada grupo como son doce afiliados a la Liga y eh, fíjate que les, les comento que al principio de la asamblea se manejaba que no fuera regionalizado, sino los grupos fueran conformados por forma de sorteo. y Digamos, agarraban a Cobán y podía estar en un equipo del, del occidente y no del oriente. Y entonces, de esta forma, eh, va a seguir la misma sintonía, el la la mismo formato que traían, va a ser regionalizado y los grupos... El Grupo A y el Grupo B siempre eh, también hay, cabe resaltar que van a haber dos cabezas de grupo que son los dos capitalinos, Municipal y Comunicaciones y otro dato muy interesante para este formato es de que Comunicaciones está en el Grupo A pasará en el Torneo Clausura al Grupo B. Así se llevó a cabo esta asamblea, fue por votación y así se decidió, así que eh, igual Municipal está en el Grupo B, pasaría al Grupo A para el Torneo Clausura. Bueno, los grupos están compuestos, el grupo A está compuesto por Comunicaciones, Antigua, GFC, Santa Lucía, Cochumalhuapa, Iztapa, Chelajú y los Toros de Malacateco. Y en el grupo B está Municipal, La Máquina Celeste de Sanarate, Huasta Huastatoya, Achuapa, Sacachispas y Pedazuelas de Coan.
0: Bueno, ¿cómo analizas, eh, Duque, estos grupos? Porque por ahí decías que parecía ilógico que los dos recién ascendidos estén compartiendo grupo y en este caso contra Municipal, ¿no? Uh
2: -huh. eh, sí, la verdad que me parece muy extraño, pero pues, escuchando a, ahí a, al compañero, pues pues se van a, va, va a haber un cambio, que Comunicaciones pasa al grupo B y Municipal al A, pero creo que no no debió no debieron de quedar juntos los equipos recién ascendidos. De una vez los hubieran puesto eh, a cada uno en, en grupos distintos pues, para para que el nivel de, de, de ambos grupos fuera un poco más fuerte, porque si te das cuenta en el grupo de municipal, eh, los únicos por ahí que le pueden hacer la competencia, pues es Escobán y, y Guastatoya. De ahí creo que los otros, dos, los otros tres equipos, pues igual, no, no, no es que estén pintados, pero pues siento que su nivel es un poquito más inferior a, a, los, a esos tres, Cambio Comunicaciones, pues le tocará un grupo un poquito más duro, pero bueno, es también es la lo que se paga por ser un, el equipo más grande para ser el, el más grande tenés que ganarle a todos entonces no hay excusa, pero sí me parece muy raro el tema de que municipal siempre salga favorecido en este tipo de, de sorteos
1: mm. Sí, es que de, Definit definitivamente lo, lo, lo ideal hubiera sido que, o sea, hubiera sido un sorteo general, un sorteo general donde pues por casualidades pues eh, se van armando los grupos pero eh, al regionalizarlo pues vas limitando muchas veces las condiciones de los equipos y, y sí, obviamente el equipo, pues que entre comillas se mira se mira más fácil, pues es el de, el de municipal, porque tiene a los dos equipos ascendidos juntos. Para mí, un, un grupo interesante hubiera sido, por ejemplo, poner a tal vez a los equipos más fuertes en un, o sea, si lo van a sectorizar, lo hubieran podido sectorizar colocando a los equipos más fuertes, por lo menos eh, municipal, comunicaciones de antigua en un grupo. O sea, que, que, que se echen tierra y lo que sea ahí, que salga el mejor ahí, y después en el grupo débil, pues que hayan más oportunidades para equipos que, que posiblemente no lo van a tener, con este cambio de, de formato que hubo, y con este, con, con los grupos que van a ver, además pues creo que también se, se puede visualizar tal vez un fútbol como más mediocre, por decirlo así, porque habilitas dos plazas más y pues con eso le das oportunidad a dos equipos más que posiblemente si el formato hubiera sido igual al anterior pues no hubieran clasificado entonces pues eh, no sé no, no mucho no mucho comparto ese formato de juego y aparte pues eh, como lo decía si van a distribuirlo en grupos pues que sea un poco más equitativo diría yo
0: no, definitivamente, es que de eso se trata, el buscar que, que sea un poco más equitativo el asunto, de buscar de que sea más parejo también, eh, por ahí podemos dar un, un pequeño ejemplo de lo que fue el torneo pasado, eh, cuando Misco y, y Santa Lucía, bueno en este caso más Misco, no dio completamente la talla en el primer torneo, y ahora en este que, que se avecina prácticamente es jugar y, y a matar, porque no puedes tener ningún error, en este caso más, en el caso del cuadro de Zacachispas, y así también eh, en el caso de Achuapa, ¿no?
1: Y aparte complicado también que, que, por ejemplo, Achuapa y Zacachispas, pues, conforme se fueron dando las situaciones, pues, llegaron a, a, a un momento, a una situación donde, pues, la mayoría de jugadores ya estaban contratados, ya se habían realizado los fichajes de todos los equipos prácticamente, y ahorita pues a Chuapa y sacachispas pues les quedó tomar jugadores prestados como, como lo han hecho, y, y bueno, yo tal vez no comparto mucho esa idea de que si hay un equipo que logró el ascenso a Liga Mayor pues empezar a contratar al montón de gente, o sea, por lo menos está bien la columna vertebral pero luego, ya que los demás jugadores que, que se forzaron y que se esforzaron todo el... Todo el todo el campeonato para poder ascender a Liga Mayor, pues darles el mérito y también como respeto lograrlos mantener en el mismo campeonato aunque hayan un par de refuerzos ahí y arriesgarse porque pues tampoco les queda de otra, no había tanto de dónde reforzarse ya
3: Ajá. Lo que menciona Andrés es un punto bastante importante ya que vemos el caso de Achuapa que hoy dieron sus altas y bajas y mantienen el 90% de la plantilla quiere decir que respetaron todo el mérito que los jugadores hicieron, porque la verdad nadie le regaló nada para llegar ahí, fueron campeones en el torneo apertura del año pasado, y creo que eso respetó la, lo respetó la junta directiva, ¿no? Dieron de baja a tres jugadores que específicamente no eran titulares, pero se mantiene el 90%, la estructura, la base, como lo dijo André, y llegan refuerzos que llegan a sumar. El caso de, de Brian Lemus, que ha tenido paso por, por municipal y varios equipos en el Liga Nacional, eh, eh, un defensor también que tuvo paso en Carchá de 22 años, Diego Palma en Mitlán. La verdad, eh, fichajes muy puntuales en posiciones tal vez que se podrían reforzar, pero lo bueno que mantienen la base, igual sacachispas aún no han dado de vaca que sería a muchos jugadores y no se mantienen la misma base. Llegan también a sumar de Nilsson y Neri y a ver cómo es que le van en esta nueva aventura en Liga Nacional, ¿no?
0: Bueno, hablando de, de estos equipos que, que recién ascienden, pero haciendo una generalidad sobre ambos grupos, eh, ¿qué grupo consideran ustedes que está más fuerte, el de comunicaciones o el de municipal, Duque?
2: Definitivamente el grupo de comunicaciones. Está, eh, miremos la clase de equipos que están ahí, pues regularmente son equipos protagonistas: Gela, Contigua, eh, el mismo Comunicaciones. Eh, creo que por ahí sí, sí están los grupos muy desnivelados, eh, eran, no sé qué forma, Bien, en primer lugar siento que esto no hubiera tenido que pasar, eh, lo que te estás ahorrando son seis jornadas, siete a lo mucho, eh, de, la antigua, de la antigua versión, y yo lo he dicho, la gente, pues ahorita no se puede ir al estadio, pero, y si después permiten eh, entrar al estadio, por ejemplo, la gente de no hubiera querido ver a un Comunicaciones pisando en su estadio, la gente, horas, que, horas. La, la gente que la gente que, que vive aquí, que es de Chiquimula y no puede viajar a su pueblo, siempre es bonito ver al equipo de tu pueblo jugar con en la capital contra los equipos grandes, entonces siento que no está bien que, que le priven a ciertos equipos de jugar contra equipos eh, grandes, por decirlo así, le estás evitando a, a, a equipos como eh, a Chuapka, eh, Zacachispas, a Cubán, que Comunicaciones no llega a su estadio. Ahorita no hay gente, pero cuando, cuando lo haya, entonces creo que ojalá que, que sea solo por este por, por, por este, por esto de la pandemia y que no se les vaya a ocurrir dejarlo para, 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 para siempre, porque creo que vamos a tener una liga de menos nivel aún, y eso es lo que no, no, no debería estar pasando, A lo mejor deberían de ver las, las formas de que la liga sea más competitiva y no y no pues volverla de un nivel inferior.
1: André, y también, ¿estás
2: de acuerdo con Duque?
1: Sí, la verdad que como, como lo decía, yo creo que los, los grupos quedaron bastante disparejos y, y aunque, no, aunque, no, aunque no haya afición, creo que ese roce que los equipos logran tener con el resto de equipos creo que es muy importante y, y los van formando también como jugadores. Y aparte, si, si vemos, por ejemplo, la infraestructura de los equipos del grupo A, que es Antigua, Buen Estadio, Santa Lucía, Buen Estadio, Iztapa, pues ahí vamos, Shela, Buen Estadio, Malacateco, pues, creo que las condiciones de juego eh, influyen mucho por la hora. Pero si vemos, por ejemplo, el grupo de Municipal, Sanarate, una cancha mala, Guastatoya, más o menos. Cobán, tal vez no mala, pero sí bastante complicada, y Achuapa y Zacachispas, pues, eh, también entran en esa lucha de recintos deportivos eh, complicados, ¿verdad? Yo creo que, que son muchos factores que tuvieron que haber tomado en cuenta al momento de distribuir los grupos, que fuera más equitativo, que fuera eh, más ordenado también, y que, pues, el roce, si, si nos basamos en que queremos que nuestro fútbol progrese, pues, el roce con los mejores equipos del, del torneo, pues, tiene que existir, y hay, y hay equipos que posiblemente terminan el campeonato y nunca tuvieron un duelo con comunicaciones, un duelo con Cobán, un duelo con Antigua, por ejemplo, que por ahí son los equipos más fuertes y que, que al final de cuentas, pues, no pudieron competir todos contra todos como lo hemos tenido acostumbrado a hacer durante ya bastante tiempo.
0: Definitivamente. Hablando ya de, de en sí los, el nuevo formato, porque ya hemos hablado de cómo están divididos los grupos, de cómo podrían estar eh, los rivales, tanto para comunicaciones como para municipal, eh, pero ahora, ¿cómo calificamos el formato que se acerca de la Liga Nacional de, de Fútbol de Guatemala? ¿Les gusta o definitivamente el formato que se ha venido manejando durante los últimos años es el adecuado, André?
1: Pues a mí definitivamente no me gusta porque habilitas, como lo decía, dos plazas más, que en torneos anteriores pues no se daba, simplemente pues clasificaban dos directos a la fase final y pues los otros cuatro luchaban por, por meterse, ¿verdad? Ahora pues van a clasificar ocho, porque son cuatro y cuatro de cada equipo, de cada grupo y pues yo no lo veo así tan competitivo porque pues como decía, son dos plazas más de equipos que tal vez no tienen su mejor nivel, pero van a poder lograr colarse como, lo, como lo, lo había pasado en los últimos torneos, que hay equipos que eh, aruñando en sexto lugar lograban entrar presentando mal fútbol y se metían a pelear. Ahora no digamos que puede pasar un equipo en octavo lugar, pues creo que no nos ayuda en nada a eso. No nos ayuda en nada a nuestro fútbol en estos momentos.
3: Tito sí, ahí, Y ahí creo que, que entra uno de, las, de, de los objetivos que va a tener este, este nuevo formato, ya que a la hora de ser una clasificatoria ya final ya cuando estén los ocho, fíjate que se va a enfrentar el primer lugar al octavo. El segundo al séptimo, el sexto ya se, se, se enfrentaría ya al tercero y el cuarto al quinto, ¿no? Sería, por así decirlo, el mejor contra el peor. Entonces okay. ahí es donde se donde se, donde se mide eh, en qué nivel van a estar jugando, como decía André, jugando tal vez en un fútbol que no, no es de, del del todo bien. Y enfrentarte al mejor ¿eh? ya, es ya decir, ya perdimos la llave, ¿no?
1: Sí, imagínate, entras aruñando en el octavo Ajá. lugar y sabes que te tenés que enfrentar todavía al, al primero. primer lugar. O sea, también psicológicamente eso te va a afectar, pues, prácticamente... Eh, el... pero ah.
2: pero pero recordemos que prácticamente sí estamos en, este, en el torneo viejo. El, el tercero va contra el sexto, el cuarto va contra el quinto, el uno y dos,
1: pues, eh, esperan rivales. Problema, creo, que, es creo que ahí no no hay
2: tanto no hay tanto la, el problema. Pero es que
1: no es, no es lo mismo un octavo contra un primero, o sea, hay muchos puntos de diferencia, y bueno, se espera que hayan muchos puntos de diferencia, pero se supone que también en cuanto al juego, pues también va, va a haber bastante diferencia, entonces el creo que... El problema que... es de
0: que generalmente uno, uno es que ya, ya es muy... Eh vaga su clasificación es, es cuando, en un octavo lugar creo yo que eh, ya es muy difícil que clasifique o que le llegue al sexto lugar cuando regularmente es un torneo, ¿no?
1: Sí, o sabes? sea, el sexto, el sexto todavía puede dar lucha, pues, ¿verdad? O sea, vemos que pues, aruña, pero todavía últimos, puede cambiar lo, el chip.
2: Lo, Los últimos torneos, el octavo, eh, perdón, el séptimo a, a, del octavo al sexto no hay mucha diferencia en puntos. Eh, yo yo sí estoy en desacuerdo para mí que deberían clasificar seis como siempre porque fomentar la mediocridad de los equipos, o sea que clasifique el octavo y somos dos equipos a la, a los sí, últimos hola. cuatro que, que se peguen un tiro mejor si no clasifican para mí tendría que ser seis equipos clasificados, tres de cada grupo pero yo creo que no va a ser así, creo que va a ser no importa, inclusive el quinto lugar del grupo B podría clasificar antes que un equipo del, de cuarto lugar del, del grupo A porque creo que van a tomar lo, el equipo por la los tabla equipos que entrar. hicieron más puntos Ajá. por la tabla acumulada, entonces puede Exacto. que de, 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 un, de un grupo solo clasifiquen tres y del otro grupo clasifiquen cinco entonces ahí vamos a lo mismo, hay equipos en el grupo eh, B que en teoría no sabemos tal vez no van a tener el, el nivel eh, que pueda darle lucha a los demás equipos, entonces ahí van a sumar todos y va a ser, yo siento que no es muy fiable ese torneo no es muy fiable
1: y es que aparte los equipos van a luchar por no quedar en esos únicos cuatro equipos que no clasifiquen y no luchar uh -huh. por quedar en los primeros seis como lo hemos hecho en los últimos torneos. Entonces, al final al caemos final, en un fútbol más tratando. mediocre, pues. Sí.
0: Exacto, lo que dice Andrea. al final de cuentas terminamos fomentando un poco más la, la, la mediocridad ¿no? de nuestro fútbol. ¿Y qué pasaría si el TAS hace mantener la categoría Misco y Siquinalá? Yo considero de que es un tema que ya está cerrado prácticamente, pero Duque, ¿cuál es tu opinión? Yo pienso que ese tema ya está cerrado, incluso... Eh, el licenciado Ovalle lo, lo, lo mencionaba, eh, que prácticamente Misco perdió el caso por haber mm -hmm. buscado que, no sé, eh, un día antes que se cancelaran los partidos, ya mm -hmm. cuando los los, equipos, los cuatro equipos estaban aquí en Guatemala. Lo que sí es cierto que Misco tiene un
2: 90% de que va a perder, pero no es por no haber eh, solicitado como medida precautoria de que los partidos de repechaje no se jugaran. Mira, ese 10% puede pasar de todo y que la federación eh, pierda, pero como bien lo dice el licenciado Valle, está muy difícil que suceda, eh, Misco va a perder, pero pongámonos en el caso de que gana y se queda, esta resolución va por lo menos un par de meses para que la den, inclusive el torneo ya, ya debe haber arrancado. Entonces, ¿de verdad qué va a pasar si Misco gana? O sea... Sabemos que va a perder, o sea, tiene grandes posibilidades de perder, pero ¿qué pasa si Misco gana? Error grande, no haber solicitado que, como medida precautoria, que los jugadores de repechaje nos hicieran en el tiempo que tenían que haberlo hecho, muy bien lo dijo el, el licenciado Valle, bah, no lo hicieron, los partidos se jugaron y hay, y hay ganadores, pero ¿qué pasa? Porque el fondo del asunto no lo han resuelto, pero ¿qué pasa si al momento de resolver el TAS, revoca lo que, lo, o modifica, mejor dicho, lo que la, fe, la federación respondió, y es una pregunta que para mí yo no tengo respuesta, porque ¿qué van a hacer cuando ya más de la primera vuelta jugada? Exacto. ¿Qué va a pasar?
1: Pero va es que yo, yo pienso que si la, si la, si la federación ya, o sea, todo esto es puras influencias y puro peso de. de de cabezones por decir así yo creo que si la federación <risa> se, se animó se animó a, a, a pues ya resolver la situación de esa manera es porque ya están 100% seguros que van a ganar el caso pues sí no y es que sí, ellos están yo, no
0: vas a poderte a jugar con con, con la gente poner a eh, hubo un ya gasto vi. y hubo un gasto eh, no de poquito dinero porque Exacto. los, los lo se, se tuvo lo que hicieron. invertir una cantidad enorme de dinero para que los cuatro equipos viajaran para que tuvieran su estadía en el hotel pero, incluso abo. se tuvieron que quedar días después para que supuestamente no hubiera una aglomeración no, lo cual pero ya lo, lo hicieron no,
2: no no, pero ya lo hicieron ya hay precedentes, la Federación ya lo hizo, la Liga Primera División ya hizo lo mismo. A Kiché lo hicieron jugar cinco partidos de, de, de fase final cuando sabíamos que la resolución iba a ser desfavorable para Quiché y los hicieron jugar para ganar lo de la taquilla. O sea, no podemos decir a la Federación está segura de que va a ganar y que por eso hizo. No, lo hizo porque... Hay, hay ganancias de por medio, hay patrocinadores, hay televisoras en medio. Ellos ya cobraron la plata y esa plata no la van a reembolsar si Misco, por ejemplo, gana. O sea, la federación no lo hizo porque ah, estamos seguros de que vamos a ganar. Lo hizo porque ya hay un caso donde sabía que iban a perder e inclusive hicieron jugar los partidos para curar las taquillas que eran muy... Ustedes saben que la, el estadio de Quiche se llenaba. Exacto. esa uh -huh. taquilla no la regresaron o sea la federación no creas que es porque creyeron que estaban, Sí, pero no, porque estos manes hicieron un un plan donde dijeron bueno nosotros vamos a ganar porque somos la federación y punto y que Neto Gran se aguante porque era un, una, un duelo de egos, uh -huh. pero sí puede pasar de que, de que Misco gane y no van a reponer nada y no es porque estuvieron seguros, es porque quisieron cobrar esa plata
1: Vaya, y ahora pensemos, pensemos que, que pasa lo peor para, el, para los equipos que están ascendidos. O sea, ¿qué, qué, qué, soluciones, ¿qué soluciones se les podría dar? O sea, ahí se les va a ir todo el... O sea, no les conviene para nada. Tienen que ver... Yo
3: creo que esos equipos saltados van a ir a parar también. ¿vo? O sea, si nos vamos a ir ¿Sí? de estar
1: sentados. Ajá, porque no hay otra de solución.
0: Y, pero es que André, también el torneo está a la, a la vuelta de la esquina. 29, no puede ser el,
1: el
3: 29.
2: O sea,
0: ¿qué va a pasar con Siquinalá? ¿Qué va a pasar con Siquinalá? Para mí no se reforzó, pero para nada, para este torneo que viene. Misco, quizás sí, porque igual el señor Neto Brand eh, estaba que quería y que quería de que, de que Misco ascendiera. Eh, sin embargo, no sabemos cómo, cómo va a darse la resolución. Yo creo de que de que esto aquí quedará.
1: Es que no, sí, yo no le veo ninguna sí. otra solución porque, eh, o sea, ahorita los afectados ya están, ya, ya se sabe, pues, por el momento qué es lo que, lo que se resolvió, pero si en el peor de los casos eh, no sale todo como lo están planeando y al final de cuentas, pues, Misco y Siquinala se tienen que quedar en Liga Mayor, ¿qué van a hacer con, con Achuapa y con Zacachispas? Eh, ¿Cómo se ha reforzado? No, no te, y, vos, y eh,
0: Allá en el, en el estadio, el, el día de los ascensos estaba pero lleno de afición de San Pedro, estaba lleno de afición también de Marquense, estaba lleno de la afición de Sacachispas, eh, eh, de Achuapa. Voy a ser honesto, no vi mucho, pero había gente, había gente. Eh, ¿Qué pasa con toda esa gente que hizo ese viaje? Eh los ascensos en ese momento, la gente saca chispas, pero gritaba los ascensos, gritaba ¿Eh? los ascensos y ¿qué va a pasar? Si les dicen, señores eh, hasta aquí eh, solo tuvieron eh, una semana para estar en Liga Mayor y, y regresan
2: pero qué, qué, ¿qué solución propondrían ustedes? Si eso se llega a dar, yo no le encuentro Una no, solución es que no, porque, Yo tampoco, no hay, yo ¿vale?
3: tampoco, me, me, quedo, me quedo nulo Tendría, Me quedo nulo Tendrías, no, que, no, supe, no sé tendrías qué
2: que suspender el torneo Tendrías que suspender el, el torneo y empezarlo ah. de nuevo Con los nuevos equipos, porque No, no puedes meterlos a los ah. equipos Que ha iniciado el torneo, ni, sa ni sacarlos Tendrías que suspenderlos
1: Mira, yo la única solución sí, es que, que, que podría sonar algo así ah. Un poco alocada Es, eh, bueno ¿Cancelar el torneo sí o sí? Porque definitivamente o sea, va a haber cambio de. Pero escucha, pues, escucha, entonces sería <risa> como que, que, que el campeonato pues ya no fuera de 12 equipos, sino que fuera de 14 Entonces el oh, uno, no, no, la, uno en cada grupo. Hay, no se ahí, viene,
2: ahí viene otro clavo. No se podría, porque los estatutos ya están hechos para que el, el torneo sea de 12 ¿Tendrías que cancelar Exacto. el torneo, suspenderlo hasta esa jornada? y empezar de cero con, en el mismo formato, solo que sería Misco y Siquinalá, y Achuapa y Zacachisco regresarían a primera, a primera. pero no podía no podías incrementar si sí. no hay un cambio no, en los sí. estatutos, ni en, ni en el formato del torneo que, que se avecina. Si se, si, se
3: expande la, si se expande la liga, creo que hasta 2022 tendríamos liga nacional, muchachos.
0: No, definitivamente. Y hablando ahora de, de los equipos que, que recién han, han ascendido, eh, hagamos un análisis de, de cada equipo porque creo que Zacachispas dio de qué hablar en el, en el partido de los ascensos. Zacachispas jugó. Zacachispas fue mucho mejor que Marquense. Sacachito fue mucho más eh, superior a Marquense, y en el caso eh, a Chuapa tuvo las que tuvo y mató a San Pedro. San Pedro no tuvo nada de fútbol, Luque.
2: La verdad que me sorprende mucho eh, por la calidad de plantilla que tenía, que tenía eh, San Pedro. Creo que, que hombre por hombre, pues gran. Eran superiores, pero como dicen, en el fútbol no juegan los, los nombres, ¿verdad? Y pues, eh, Achuapa sacó el do de pecho, a pesar de que para mí, te soy sincero, eh, por ejemplo, Pacheco, era un caldo de nervios, y, y no lo aprovechó San Pedro. O sea, Pacheco, desde que empezó el minuto uno, eh, mostraba una inseguridad en el arco de Achuapa que para mí, yo siendo el entrenador de otro equipo, muchachos, prueben, tiren, el portero no anda y, y no, pero tienen jugadores de experiencia, les faltó con Lío, jugadores que por ahí tenían más roce en Liga Mayor, pero les, les ganó las ganas que tenía Chuapa de trascender y, y pues por ahí se quedó en el camino San Pedro.
0: Pero es que también los errores de Minor fueron demasiado puntuales. O sea, los Pero errores. Goles, de Maynor... yo, miro los, yo miro los goles y no te puedo decir Minor cometió un error. Y es que yo. yo mí, creo que más estás... errores,
3: fueron más errores colectivos. Más errores colectivos que, que solo echarle la culpa a un, un jugador porque se pierde el balón, los agarran en el contraataque y les clavan en el último. Así fue el último gol, ¿no? El último gol
2: fue mano a mano. ¿Y qué puede hacer Minor ahí? No,
1: no. Y, y, decís, y así como, como vos decís errores colectivos también ventajas colectivas porque creo que en estos partidos lo que ayudó demasiado fue, fue esa mentalidad, o sea estar bien mentalmente para, para poder jugar bien en lo táctico, para ser ordenados y, y creo que en el caso de San Pedro y Marquense pues eh, los vi, no sé, desde mi punto de vista los vi muy acomodados, ya se sentían ellos en Liga Mayor y creo que como, como decía Duque ahí la mentalidad ganadora de, de querer marcar diferencia tanto de Achuapa como de Zacachispas, creo que fue lo que les ayudó, y, y sin tantas figuritas como habían en, los, en Marquense y en San Pedro, pues lograron hacer bien las cosas, un juego colectivo, ordenado, y que mentalmente pues estuvieron por encima de tanto de Marquense como de San Pedro.
0: Pero bueno, ahora toca analizar a, a los dos equipos eh, que, que están ascendiendo a Liga Mayor. En el caso de Sacachispas, de podemos analizar el, el caso... De, ¿De qué jugadores creen ustedes que vayan a ser los que vayan a pesar? Porque ahora llegan Neris y Fuentes, llega de Nilson Hernández, el brasileño que, que hizo el doblete, que prácticamente le dio el ascenso a Zacachispas. ¿Cómo analizan a, a Zacachispas en general? Para que no se ponga ahí enojado. Pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo analizas a, al cuadro de la S, André? Porque la va a tener dura.
1: Sí, yo Ay. creo que, yo creo que... Sacachispas eh, eh, la va a tener dura porque eh, pues se, le, se le va a complicar bastante en el sentido de que, bueno, yo creo que van a tener un, un sistema de, de organización parecido al que tuvo Siquinalá en algún momento, donde pues tocaba apostar por jugadores jóvenes llevan a Naneris y Fuentes eh, está Denilson, también eh, eh, Denilson Rack, está Deraz, de pues son jugadores que, que por ahí de los jóvenes, pues son de los más experimentados, por decirlo así dentro de esas edades y pues la van a tener complicada, sí, definitivamente, primero por ser eh, un equipo ascendido de primera división a Liga Mayor y, y segundo pues porque no pudieron reforzarse como tal vez ellos querían, pero creo que, que, que el plantel da para poder trabajar eh, una formación, por decirlo así, o sea, tal vez son jugadores jóvenes a los cuales les puedes plasmar un estilo de juego, una filosofía de juego a diferencia de que muchas veces jugadores que ya son más, o sea, de mayor edad, más veteranos, pues ya es muy difícil tratar de inyectarles ese estilo de juego que, que el entrenador quiera con el equipo. Entonces creo que por ahí le puede sacar ventaja y si lo sabe aprovechar, pueden hacer bien las cosas y seguir marcando historia como lo han hecho hasta el momento.
0: También yo considero que el trabajo realizado por el profesor Eric González pesa, Pesa porque yo considero de que el profesor Eric González es un, es un técnico muy, muy estudioso, eh, ya ha estado en procesos de selección, ahora tiene el, 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 el cuadro de Sagachispas, me, me comentan de que, de que es un profesor muy estricto, es un profesor que, que le, trabajar, estudiar a los rivales y eso creo que también a pesar de, del cuadro joven que va a tener sacachispas por ahí puede pesar un poco lo, la experiencia del profesor Eric y ahora cómo analizan el cuadro de Achuapa, eh, en el cuadro de Achuapa Clever, creo que es un jugador que pesa, también pesó bastante el caso de Gerson Lima, que Gerson Lima fue el encargado de filtrar el balón para que anotara el segundo gol a Achuapa, eh, el brasileño Juliano Rangel también creo que es de esos jugadores que con su experiencia puede, puede, puede pesar para el cuadro de los cebolles. y a Chuapa no hay que hacerlo de menos eh, considero yo que muchas veces se le hizo de menos al cuadro de Chuapa pero también considero yo de que, de que es el campeón y al campeón no había que menospreciarlo ¿no?
2: Mira, yo siento que a Chuapa tiene un buen, buen equipo pero se tiene que reforzar en zonas muy puntuales como lo dijo André la columna vertebral va a ser importantísima, no pueden seguir, perdón, con el respeto que se merece Pacheco, pero Pacheco ha tenido oportunidades en diferentes equipos de Liga Nacional y no ha rendido, eh, creo que a Chuapa no se puede confiar eh, con los arqueros que tiene, que tiene a Pacheco, tiene a Cheverón, y tiene a Brandon Dávila, Brandon Dávila lo conozco, un, por, un buen portero, pero no sé si le podrá alcanzar para estar en Liga Mayor, entonces creo que por ahí tiene que empezar a Chuapa, por el arquero, Reforzarse con un arquero eh, de experiencia, eh, de ahí, pues un defensa central que, que acompaña a Rangel. Eh, si es que Rangel va a seguir, no sabemos. Yo creo que sí, porque en, en las bajas que dieron solo fue Perica y, y Grajeda, y no me recuerdo el nombre ¿Y del otro. Fueron tres, fueron
3: tres. ¿Y, Oliver, y Oliver Díaz, que es extremas B también. Sí, mm. ya sé quién es. Sí, mm. entonces,
2: eh, otro delantero que, 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 que acompaña a Clever. Eh, con el colombiano William, William Palacios, creo que, que tiene porque es un buen jugador también. Extremas B. Entonces, uh -huh. un, par de, un par de fichajes más creo que necesitaría Chuapa para poder eh, dar pelea en la, primer, en la Liga Mayor.
1: Pues yo yo digo que a Chuapa no, es, no está pensando en, en contratar por lo menos portero porque contrataron al Exacto. preparador de, de arqueros a Leonardo a la, Juárez. Leonardo
3: Juárez.
2: Uh
1: -huh. Ajá. Entonces, de ahí... Y creo yo conozco que... a Leonardo,
2: ojalá que, que pase el mensaje, que no puede arriesgarse con lo, con lo que tiene, tiene que fichar un arquero, sí o sí.
0: Y es que... No, definitivamente, definitivamente, porque yo, o sea, personalmente yo considero de que, de que el caso de Iván Pacheco no es un portero para la Liga Nacional, prácticamente errores de él fue que dejaron fuera a Cobán cuando, y, y que lo, lo condenó, pero bastante lo condenó. Creo yo de que también a Chopa vaya a querer eh, arriesgarse de esa forma, aunque sabemos de que pues fue parte del equipo que, que formó parte del ascenso para, para los cebolleros. Sin embargo, creo que ese, ese duelo particularmente para mí fue marcado por errores de ambos porteros. Sin embargo, San Pedro no supo aprovechar aún más eh, los errores de Pacheco. Aunque, aunque recordemos que Pacheco prácticamente solo jugó el
2: partido del ascenso, porque la final el portero era Cheverón, que se lastima la rodilla y entra Brandon Dávila. Eh, contratan a, a Cheverón para el torneo que, que ya había iniciado, que inició y no, no se concluyó. Y entonces creo que no es como que tan partícipe. Claro, jugó el partido del ascenso, tiene un mérito increíble. No cualquiera se puede parar en un partido de tanta trascendencia, y obviamente los nervios van a estar a. a a, Azul, a la vista pero no es la primera vez lo de Pacheco, o sea uno puede equivocarse pero si ya tus, tus equivocaciones son muy constantes creo que sí tenés que replantearte o trabajar más o, o ver qué haces pero, pero errores van a haber todos somos humanos pero es que, creo que, que, que sí deberían de tomar cartas en el asunto
1: y es que lo complicado para Pacheco por lo menos cuando, cuando estaba en el, en el equipo de los Príncipes Azules eh, le tocaba lo mismo, habían La, la, la fase final de ese torneo eh, Si no estoy mal, creo que Álvaro García lo expulsaron Álvaro, no se creo expulsaron no. lo, yo... lo expulsaron ah, Entonces mm. a, él, a él le tocó, a Iván Pacheco le tocó Y fue ahí donde Los nervios lo traicionaron por completo Exacto. Y bueno, yo desde ahí veo Que Iván Pacheco pues viene con, con Esos problemas de inseguridad y es que Es bastante complicado porque no es lo mismo que Venga un delantero, te falle Dos goles y decís, ah, la verdad, la, no las metió. Pero la responsabilidad que, que, que un arquero Delante. tiene, y vos tú uh -huh. que lo sabes perfectamente, la responsabilidad de un portero es, es el doble. Es, es bastante, es el doble. Claro. Entonces, si vos no sabes manejar bien esa situación, creo que te puede afectar no el doble, uh -huh. sino el triple, ¿verdad? Entonces creo que ese uh -huh. ha sido el problema, Iván Pacheco, pero esperemos que, que con este, con, con Leonardo, pues. Eh, logren ir trabajando bastantes aspectos que, que pueden mejorar y como lo decían pues tampoco sí. es el arquero titular, ¿verdad? pero sí es una posición que se debe reforzar y creo que sí se han basado en tratar de reforzar eh, a Chuapa el, la, la columna vertebral, está también Diego Palma, delantero, está William Palacios bueno. está Brian Lemus entonces uh -huh. creo que pues con lo que pueden pues han ido, han ido viendo ahí cómo se resuelve Brian Lemus es un, es un buen jugador bueno. estuvo en Mictlán eh, es, regresó también a Municipal y pues esperemos que le salgan bien las cosas, creo que, que también pues, eh, a diferencia sí, sí. de Zacachispas pues este es un equipo como, como más veterano, por decirlo así son, sí, eh, fíjate, son jugadores más, fíjate, fíjate, son más André, que,
3: que algo para resaltar es de que ninguno de estos bichajes pasa de 26 años, el defensor que mencionábamos, eh, David eh, si no me equivoco, ahorita verifico bien bien el nombre David López David, tiene López. 20, David López tiene 22 años el, el Brian Lemus tiene 26, 26. al igual que, que, que William y el otro de Diego Palma tiene 25 años entonces creo que también están manejando las edades para que lleguen a sumar aún más al equipo y no como hemos visto tal vez algún caso de un jugador de 36 37 años si no están apostando tipo, por la... tipo
1: Shell, decís vos Ajá, con... no,
3: esa, esa piedra no la quería tirar, pero pero.
1: La... <risa> Ajá. Ahí se
0: van a jugar Duque con Shela, porque ahí lo estaba viendo yo que al, al, al refuerzo que llega para Shela, para Uno, Duque. <risa> yo lo banco con
2: todos, porque en el fútbol no hay edades, aquí juegan buenos y malos. ¿Cuánto peleamos porque no hay un delantero bueno en selección? No hay delanteros. Entonces, ¿qué le toca a la gente? Claverí confía en los jóvenes. y si ustedes están detestivos que Claverí confía en los jóvenes, eh, tuvo a Coca Castellanos titularísimo en Misco. Entonces, no podemos decir que, que, que Claverí contrató a Silva para quitarle la oportunidad a los jóvenes. Es para que los jóvenes analicen y les dé pena y trabajen el doble. Israel Silva con sus 39 años, o no sé cuántos tiene, si tiene 40, 39. 39, tiene, un, 39. Tiene, tiene un físico envidiable, ustedes lo, lo vieran a él físicamente.
3: ahí mm. vivo, pero... pero
2: <risa> el, el tipo... El tipo se... El tipo ¿Vos,
3: vos, vos, o, ahorita que ya no tiene barba, hasta los rojos se le mira mira.
2: El tipo, el tipo, el tipo se cuida. El tipo se cuida, o sea... No puedes venir a menospreciar a un jugador por ser joven o por ser viejo. Aquí en el fútbol juegan buenos y malos y no deslatan estuviera ahorita vacacionando. Pero está jugando. ¿Por qué? Porque es de buenos y malos. No vengamos a inventar de que porque ser patojo tenés que jugar o porque vayamos a traer a jugadores a las aldeas. Mentira, a los jugadores de las aldeas, a los jugadores de barrio no les gusta entrenar, no les gusta la disciplina. Entonces, ¿qué? Tenemos que acudir a jugadores experimentados o a jugadores extranjeros porque te garantizan por lo menos seis, siete 8 ocho goles por torneo y que en las sí. fases finales no van a arrugar, van a meter, van a meter goles. Entonces, dejémonos de Es que mira, ¿sabes, que, ¿sabes qué pasa?
1: ¿Sabes qué pasa? Que, que con, con Da Silva se están enfocando mucho en lo que él ha hecho llega un momento en el fútbol donde no te puedes basar solo en historia, tenés que basarte en presente. Pero Entonces, yo el, por lo menos, ahorita mismo, yo estoy prejuzgando, te estoy diciendo estoy prejuzgando está, porque no lo he visto está. jugar, no lo hay he que visto esperar, jugar. Pero hay los que primeros esperar. tres partidos, exagerando como máximo, te digo yo, si Israel La Silva fue una buena cómo, contratación cómo. o no. Hay que ah, ver cuánto...
0: Vamos. Porque muy... Eh, sí, se ve que está que está bien, muy bien físicamente, bien. pero ¿cuánto, ¿cuánto, te va a aguantar un partido? Ay. Ya no puedo decir algo que miro a Andrea. Ay, ¡Qué calor! Ay amigo dice. No, pero nos ponemos a pensar y ¿cuánto te va a aguantar un partido? Pero también llega el bebote. Xela eh, está bien armado. Xela está bien Bustin, armado.
3: Y Justin Correa también.
0: Justin llega. llega Tiene a
3: Ticho en el medio. Ay, sí, no.
0: O sea, y, Shela y, está cre y, creo que,
3: y creo que también se quedó el toro
0: castellano, ¿no?
1: Eh, bueno, yo me pongo Yo me pongo a analizar,
0: chicos. Yo me pongo a analizar, eh, a mí, sinceramente, eh, lo que menos me gusta de los refuerzos que trajo Shela es al técnico. No, no me gusta Claverie, no me gusta su forma de jugar, eh, no me gusta su forma eh, de parar a sus equipos, la verdad no me gusta eh, el juego de Claverie, desaprovechó demasiado lo que tuvo en Misco y a ver si no pasa lo mismo con Shela, ese es mi, mi, mi pensamiento, ese es mi comentario, No, porque Shela se armó bonito.
1: Yo creo que, que Shela puede hacer bien las cosas y como vos decís, tal vez no basado en lo que Walter Claverie quiere plantear, sino en el juego individual de, de cada jugador. Creo que es ahí no donde se puede explotar porque yo comparto con vos, a mí no me gusta el juego de y, y Pero como lo digo, creo que tiene piezas importantes que independientemente, que muchas veces, como lo decía, te quieren inyectar un estilo de juego, pues hay jugadores que se mantienen con su estilo de juego vayan a donde vayan, obviamente hay ciertas modificaciones, pero eh, por ejemplo en la defensa está Tomás Castillo en el, en el medio campo está Chicho Mingorance, son jugadores que a donde han ido, pues han ido haciendo bien las cosas y que ha, han permanecido con ese buen nivel que los ha caracterizado y que los ha llevado a estar donde están ahorita, a pesar de que Walter Claverí pueda que tenga un sistema de juego diferente.
2: Alma al, Alma, Alma Santizo dice algo muy cierto eh a Claverí no le gusta el pelotazo y está bien, uh -huh. pero tiene que saber con qué equipos lo puede hacer y qué clase de jugadores tiene para hacerlo. Quiso jugar a, a, así contra Israel, me recuerdo yo, y se trajo siete goles de Israel, y después le estaba metiendo la culpa a Israel. La... <risa> Entonces, creo que Claverí es un buen entrenador, pero no sabe cuándo, implementar su sistema de juego con la clase de jugadores que puede tener, con las condiciones de la cancha. Con Misco pudo hacerlo, pudo hacerlo, tener un equipo tocador porque la, la cancha se prestaba. Pero el Estadio Mario Camposeco, si no lo mejoran, no va a poder salir jugando al toque si, si, esa, si la cancha aparece conejo cuando la pelota pasa. Entonces, ojalá que, que Claverí, pues, pueda tener éxito en Shela. Creo que es un entrenador muy eh, infravalorado, no, ¿cómo es? cuando es... Lo, 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 quiere, sobrevalorado. lo Sobrevalorado Sobrevalorado y yo creo que ya es hora de que Clavería empiece a desquitar el cartel que tiene, porque no ha sido ni campeón nunca en la Liga Nacional, entonces esperemos por el bien del fútbol Solo es, ¿no? neto, ¿no? pensaba que era campeón <risa> <risa> Esperemos ver por el, por el fútbol nacional y que porque es un entrenador nacional, le vaya bien y le salga bien las cosas y por ahí uh, ayuda a Xelajú a regresar a los lugares que, que merece estar porque ahorita Shela tiene varios torneos de parecer un equipo chico
3: Yo creo que la fortaleza ahí de Shela va es estar de que Claverín si, si miramos posición por posición, hay varios jugadores con los que ya ha estado trabajando ya hace algún tiempo, tanto en selección como en Misco, porque Misco se, se llevó a Coca y se llevó a, a Dustin, se lo llevó para Cuba para entonces creo que, que es más basado en eso, en personas que ya han trabajado con él para ya poder eh, que los jugadores ya sepan qué, qué estilo de juego es el que él usa, ¿no?
1: Y fíjate que, o sea, ahí tiene sus, eh, sus cosas positivas Walter Clavery, porque eh, a mí me gusta mucho eh, ver un equipo que, que trate de salir jugando, que no juega al pelotazo, creo que dice mucho de un equipo. Sí. Pero sí, lo, como lo decía que a veces tenés que saber con qué jugadores contar para ver si en realidad lo puedes hacer. Y si crees que vas a tener dificultades, pues... Eh, trabajarlo, entrenarlo constantemente, pues ahí hay, hay equipos que entrenan salidas, entrenan salidas, y así como hay señales en tiro de esquina, que levantas dos manos, sí. o, o que te tocas la cabeza y todo, pues también se pueden trabajar jugadas tácticas al momento de salir de un saque de puerta. Entonces creo que, que, que eso pues también le va a ayudar al fútbol nacional para poder ir implementando ese toque, ese, ese juego que, que nos gusta ver en, en, en el fútbol de otras ligas. definitivamente no,
0: yo considero que el torneo que se aproxima es un torneo eh, totalmente atípico en, en nuestro país porque sigue afectando eh, a nivel nacional y obviamente está afectando en nuestro fútbol. Eh, gracias a Dios hemos vivido la fiesta de los ascensos en esta semana que transcurrió. Eh, la fiesta del fútbol eh, se viene en grande, los equipos se han reforzado. Considero yo de que municipal... Eh, comunicaciones, eh, Xelajú Mario Camposeco, Antigua son los equipos que obviamente son los favoritos, pero asimismo son los que mejor se reforzaron para este torneo equipos que recién ascienden prometen, en el caso de Achuapa es el campeón, en el caso de Zacachispas para mí jugó bien, así que se viene un torneo atípico con un cambio de formato, eh, sin embargo, eh, muy contento de que podamos de nuevo poder eh, hablar de fútbol pero en su actualidad, ¿no? Eh, este tiempo de cuarentena fue bastante atípico porque estuvimos intentando generar contenido, eh, hablar de fútbol de distintas formas, eh, creo que lo logramos también como Deportito GT, y pues eh, ahora ya nos toca hablar prácticamente de las jornadas. No se pierdan eh, este programa porque también va a, a ser trasladado a podcast que va a estar siendo publicado el día de mañana. De eso nos encargamos nosotros con la magia que nos dio Zinedine Zidane. <risa> Pero de verdad Harry eh, agradecerle a Harry Potter. Entonces eh, agradecerles a todos. De verdad, André, gracias por acompañarnos. Eh, sabemos que también, eh, tu tiempo a veces es muy limitado, pero sabes que esta es tu casa y cada vez que nos acompañas nosotros muy contentos de que estés con nosotros y sabes de que este es tu lugar y esta es tu casa, hermano. Así que pasa feliz noche.
1: No, hombre, muchas gracias y, y sí, como vos lo decís, a veces pues me cuesta un poquito, pero de verdad que sí es necesario tener una noche de plática futbolística con ustedes. La verdad, de, muy agradecido y un placer haber compartido hoy con ustedes. Eh, esperemos ya poder seguir hablando de fútbol, como lo decías, pues el fútbol en sí, ¿verdad? No 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 hablar de, de cosas que rodean el fútbol, sino pues poder analizar partidos y platicar de eso con todos ustedes. Buenas noches muchachos y saludos también a toda la gente que se conectó.
0: Julián Hernández feliz noche, eh, gracias por acompañarnos una noche más acá con nosotros, eh, sabes que esta también y también te agradezco por, por el trabajo que has empeñado junto eh, con Chapín y Deportito GTA, así que pasa feliz noche hermano. No hombre,
3: ahí gracias a vos por la invitación y, y sabes que siempre estamos ahí dispuestos para, para Deportito, la verdad una charla muy amena e informativa ya que hay información muy relevante, nuevo formato eh, fichajes, que, incorporaciones, eh, la verdad fue una charla muy amena y, y lo bueno que informamos a las personas que que agradecido con ellos pueden y esperemos que le crezca la barba a Duque.
2: sí vos, porque la verdad, yo me siento horrible con, sin barba. No, Entonces, hombre, no, yo, no me, yo tenía que salir en live así, mira.
3: A la, porque, para, ¿no? Feliz
2: noche, banda, eh, un gusto tenerlos aquí, yo sé lo que, que es cierto que el placer es de ustedes tenerme, pero voy a ser humilde, les voy a dar la oportunidad. Pero de con
0: que, barba, pero con barba. Me, pero no teñida, si la tenía teñida.
1: Ah, va, está bueno. Pero, pero había. Bueno,
0: señores, con ahí. eso nos despedimos. Un saludo a, a Josué Cano, que es a, a gran amigo de André también. Y pues eh, ahora eh, jugador de tenis y le tocará jugar primero, a ver cómo le va a Cano ahí. Y pues pasen feliz noche, futboleros. Nos vemos a la próxima. Chau. chau.